0: どうも、ダブルバイセップスの木村です。前回は、ディオティマの主張するエロスを宿した人間の最終到達地点について話していきました。簡単に振り返ると、ディオティマの主張するエロスの正体は、自分が欲しいと思うものを手に入れる知識を持ち、実際に手に入れることができる能力も持っているけれども、欲するものを手に入れた途端にそれは自分のもとを離れてしまう。砂や水を手ですくっても指と指の間から抜けていくようにエロスは欲望を真に自分のものにすることは永遠にできないというものでした。この欲するものが手に入れられないという部分については本当に手に入れたものが離れてしまう場合と、欲しいものを手に入れてしまうと、興味が別のものに移ってしまうというケースがあります。どちらにしても、エロスを宿した人間は永遠に満たされることはないわけですから、永遠に満たされることがないゆえに、人は永遠を求めます。例えば、名誉を求めて、自分という存在が永続的に語り継がれ、概念として永遠にこの世に残ろうとしたり、他人と思想をぶつけ合うことで新たな価値のある思想を作り出し、それを後世に残そうとします。つまり、生物として自分が死んでしまったとしても自分の存在が語り継がれたり、自分が生み出した思想やその一部がこの世界に残ることで永遠にこの世界に留まろうとするということです。エロスが永遠に欲しいものを手に入れようとするのであれば、それを宿した人間側も時間という概念を超越して、自分という概念を永遠にこの世界に留めることができれば、最終的には幸福に到達できる可能性が出てきます。次にディオティマは人間がエロスに到達する方法について語り始めます。彼女が言うには人が究極のエロスに到達するためには段階を踏んでいく必要があると言います。その段階を簡単に説明すると、まず人が若者であるとき、これは精神的なものも含むと思いますが、その状態では人は外見に惹かれます。相手の内面をよく知らなかったとしても、外見だけで恋をして夢中になります。ですが、仮に一目惚れした人に告白して付き合うことができたとして、その若者はそれで永遠に幸福になれるのかというと、そうはなりません。なぜなら、エロスは永遠に欲望を追い続ける性質があるからです。人は一度手に入れたものを再び手に入れようとはしないため、まだ手に入れていないものを手に入れようとする欲望に支配されます。そして、その過程で自分が手に入れた恋人だけが美しい存在ではなく、他の人間であったとしても美しい肉体は美しいと思うようになり他の人間にも目が行き始めますそのような状態では恋人との関係もうまくいかなくなるため二人は別れて再び別の人を求めます昔の言葉に賢者は他人の経験に学び愚者は自分の経験に学ぶなんて言葉がありますが、このように、ひっついては他の人間に目移りして別れるということを繰り返していくうちに、人はその経験によって外見よりも内面の重要さに気がつき始めます。内面の良さとは一言で言ってしまえば、これまでに学んできたことを踏まえて言うのであれば、魂に荒れてよ宿しているかどうかです。精神に徳を宿す美しい精神を持つ人に惹かれるようになると、人はその美しい精神を持つ人に追いつき、ふさわしい人間になろうと、また知的好奇心から相手と討論をしようとします。相手も同じようにこちらとの討論を望めば、二人の意見はシナジー効果によって新たな価値に到達することになります。いずれ討論をする二人の意識は二人が作り出す閉じた世界から飛び出し、自分たちを取り囲む外側の世界に向き出します。世界にあふれるありとあらゆる美しいものを観察しインプットした二人は、それを互いにアウトプットすることでさらに真の美に近づきます。こうして生み出された理論はそれを生み出した二人がたとえ真だとしても他の人たちの心を動かし心を動かされた人たちがその理論を組み込んだ形で独自の理論を生み出していくことで二人が考え出した概念は要素としてはこの世界に永遠に残り続けることになります。つまり、美という概念に人一人の人生で到達できなかったとしても、到達しようと行動した痕跡はこの世に残すことができ、それを利用した他のものがさらに考えを先に進めていくということです。ここまでが前回に話したことですかこのディオティマの主張をソクラテスが代弁したところで、この宴会の場にアルキビアデスという人物が乱入してきます。アルキビアデスは正式に招待されたわけでもなく、しかも泥酔している状態で押しかけてきたので、まさしく乱入してきたという感じです。このアルキビアデスという人物ですが、関係性としては、ソクラテスの弟子のような存在であり、ソクラテスの弁明でソクラテスが訴えられることになった原因の一人だったりします。前にも少し話したと思いますが、忘れている方も多いと思いますので、今回もう一度アルキビアレスの話をしますと、彼はソクラテスのことを賢者だと思って尊敬し、彼に近づいて知恵を授けてもらおうとした人物です。どのようにして知恵を授けてもらおうとしたのかというのは、この対話編にも書かれているのですが、色仕掛けです。アルキビアデスというのは男性ですが、ソクラテスよりもかなり若く、見た目も美しい青年だったために、それを利用してソクラテスから知恵を聞き出そうとします。というのも当時のギリシャではヒゲが生える前の少年が自分の体を対価として年上の人間から知恵を得るという習慣があったからですこの習慣が古代ギリシャではジェンダー問題で今現在よりも進んでいるなんて一部で言われていたりする理由ですが実際はこの習慣はヒゲが生えるまでの少年と知恵のある年上の男性との愛情が日常化していただけなので、その関係性が少年の髭が生えた後も続いていると異常とされていたようです。とは言っても、髭が生え揃った男性同士のカップルも存在していて、この共演内でもそのようなカップルがいたりするので、今と、同程度には進んでいたのかもしれません。話を戻すと、アルキビアデスは美しい容姿をした青年で、その美しさに自身でも気がついていたため、それを利用してソクラテスの寝室に裸で忍び込み、寝床に潜り込んで誘惑したりしています。しかしソクラテス自身はアルキビアデスは、自分のことを過大評価しているとし、その誘惑は失敗に終わります。この出来事によって、アルキビアデスはソクラテスに恥をかかされたような形になり、ソクラテスに対して怒りと愛情が入り混じったような複雑な感情を抱くようになります。もう少し具体的に言うと、アルキビアデスはソクラテスが自分の遊学に乗らなかったことでプライドが傷ついた一方で、ソクラテスのことを賢者だとして尊敬はしているので、表面上では嫌っているけれども、ソクラテスを尊敬はしているといった感じです。この共演という対話編の中にもそのあたりのことは詳しく書かれていて、アルキビアデスは口調そのものはソクラテスに辛く当たるようなことを言っていますが話す内容を詳しく聞くとソクラテスをベタ褒めしていたりします。例えば優れた音楽の演奏家は楽器を使うことで人々を魅了することができます。優れた技術を持つ者が優れた楽譜を元に演奏することで多くの人はその音楽に聞き惚れて、動くことができなくなってしまうでしょう。街中で演奏していれば、通行人はその歩みを止め、人だかりができると思いますが、アルキビアレスは、ソクラテスがそれと同じようなことを楽器を使わずに行うことができると主張します。ソクラテスが街頭で演説をすれば、道行く人は足を止め、その演説内容に聞き惚れます。アルキビアデスも例外ではなく、強い意志でもって抵抗しなければ、ソクラテスの演説を永遠に聞き続けてしまうだろうと言います。そして、アテナイには過去から現在まで、それと同等の演説をできる者はいないと断言します。他には、ソクラテスは、複数回戦争に赴いてすべて生還しているのですが、そのうち一回は撤退戦でした。撤退戦なので、当然ソクラテスが属しているアテナイ軍が負けていて、敵が優勢になっているわけで、場合によっては残党狩りなんてことにもなっていたでしょう。同じ軍に派遣されていたアルキビアデスは、騎兵だったために、いざとなったら逃げやすい状態だったんですが、それに対してソクラテスは歩兵だったため、逃げることが難しい状態でした。普通ならパニックになるところですが、ソクラテスは焦ることもせず、怪我を負って逃げるということができない仲間をかばうということもしていたようです。その姿があまりに自信に溢れて、堂々としていたため、敵ですら、この人物に関わると、自分たちが危険な目に遭う、と思い、避けていったようです。結果として、ソクラテスが属していた部隊は生き残ることができたようで、アルキビアデスは、部隊を代表して、勲章をもらうことになるんですが、アルキビアデスは、その戦争で起こったことを、上司に正確に伝え、ソクラテスこそが評価されるべきだと訴えたそうですが、ソクラテスはそれを辞退し、アルキビアデスに手柄を譲ったそうです。この話からわかることは、ソクラテスは人々を魅了することができるほどの知性を持ち、戦場では不利な状況にもかかわらず、怪我を負った仲間を見捨てずに、敵に立ち向かう。そして他人から賞賛されることを望まず、手柄を他人に平気で譲るような人物です。それに加え、ソクラテスは美しい容姿を持つアルキビアデスの誘惑に打ち勝てる節制を持っています。これらのことからソクラテスは知性と勇気と節制を持ち合わせている人物だということがわかります。これらの発言によってソクラテスがすごい人だということはよく分かったのですがではなぜアルキビアデスは呼ばれてもいない共演にわざわざやってきてこのようなことを言ったんでしょうかこれがドキュメント番組であればアルキビアデスという常に酒を飲んでいて騒動を起こすような人物が脈絡もなく急に入ってくるというのはハプニングとしてあり得る話です。なぜならドキュメント番組は事実に基づいた番組制作を行っていくジャンルなので制作者が意図しないような出来事が起こってしまうこともあるからです。しかしこれはプラトンが書いた作品で事実をそのまま書き起こした作品ではなくソクラテスの主張や彼から学んだプラトンの主張を世間一般にわかりやすく伝えるために書かれたものです。この作品が事実をそのまま反映させたものではなく、プラトンによって作られた作品であるのなら、このアルキビアデスの登場も何らかの意図があるはずです。では、彼の登場にどのような意図があったんでしょうかこの共演という対話編ですが、もともとは一定のルールによって登場人物が自分の主張を述べていくというものでした。そのルールとはエロスの賛美です。エロスという概念をどのように捉えて、どのように賛美するのかというゲームをしていくというのが、この対話編の大まかなストーリーです。ソクラテス以外の登場人物は、そのルールにのっとって、各自自分が思い描いているエロスの概念について説明をし、ついでそのエロスがなぜ素晴らしいのかについて語っていきます。この各自の主張ですが、前にも言ったと思うので繰り返しになりますが、各登場人物がそれぞれ持っていた、当人の主張というよりも古代ギリシャですでに広まっていたエロスに対する概念をそれぞれのキャラクターが自身の主張として述べています。その世間一般で伝えられているエロス像に対しソクラテスがディオティマの説を代弁する形で述べているというのがこの共演という作品です。なぜソクラテス自身の主張ではなく、ディオティマという巫女の主張をソクラテスが代弁する形になっているのかというと、ソクラテスはエロスがどのようなものかを知らないからです。彼は自身が死ぬ原因になった裁判でも、自分自身が無知であることを主張していますので、時間的にそれより前の出来事を綴っているこの共演でも当然エロスについてなんて知りません。しかし物事を知らない者が他人の意見に対して間違っているなんてことは言えません。それを言う場合はより正しいと思われる主張を行わなければ相手は納得しないでしょう。そこでプラトンは究極のエロスに到達した人物であるディオティマを登場させ、そのものからエロスについて教えてもらったとしてソクラテスに代弁させているんでしょう。無知であるソクラテス自身にはディオティマから教えてもらったエロスの正体が正しいかどうかはわかりませんが、過去に取り扱った対話編メノンによると、知識を持たない者同士で話し合ったとしても、どちらの説が正しいのかは見分けがつくという話でした。そのため、ソクラテスは、共演で行われたゲームの参加者の主張とディオティマの主張を比べた上で、ディオティマの主張の方が正しいだろうとして、彼女の主張を代弁したと思われます。つまり、この場で行われていたことは、エロスの研究であり、エロスの賛美であるわけです。そこへアルキビアデスが登場して、ソクラテスの賛美を始め、彼がなぜ素晴らしいのかについて熱弁し始めます。この流れからして、おそらくですが、アルキビアデスが急に空気を読まずに演説を始めたというよりも、アルキビアデス自身もエロスについての研究と賛美をしていると思われます。つまりはアルキビアデスはソクラテスこそがエロスの化身であり、彼こそが素晴らしいと言っているんだと思われます。ではなぜ最後になってアルキビアデスという人物を使ってソクラテスを持ち上げたのかというと、エロスに対する誤解をなくすためでしょう。エロスというのは美しさを象徴する神なので、ここまでエロスについて探求してきたとしても、外見的な美しさというわかりやすいイメージからは脱却しにくいです。そこでより具体的に美しさをイメージできるようにとソクラテスとエロスのイメージを重ね合わせたんでしょう。ソクラテスは対話編のメノンでもその外見について触れられていますが、シビレイのような人だと例えられています。これは外見的な要素と関わり合いになるものすべてを思考停止にしてしまうという意味を合わせてシビレイと表現しているんですが、外見的な要素に絞って言えば、美形とは言えない人物です。しかし、内面は優れています。一方で、アルキビアデスは、美しい外見をしています。また、家柄や才能にも恵まれ、出世欲を持ち、それに見合う必要な努力を惜しまないため、知性も地位も資産も人望も備えた人物で、物事を深く考えない人にとっては、彼こそがエロスを宿した人物だと思われるような人です。アルキビアですが、ここまで優れているのに、アレテーを宿していないのかというと、宿していません。それは彼の人生を見てみればわかります。彼は、アテナイとスパルタが戦争に入った際に、アテナイの情報を持ってスパルタに亡命して、スパルタで養殖に着き、アテナイを敗北に追い込みます。そして次はスパルタで情報を集め、その情報を持ってアテナイに帰国して、アテナイで養殖に着くなどしています。色恋も盛んだった彼は、最終的には恋人に殺されたとも政治関連で暗殺された。とも言われていますが、このような最後を迎える人物を、アレテイを宿した素晴らしい人だとは言いません。エロスはアレテイを構成する要素の一つであるため、アレテイを宿していないアルキビアデスは、当然、エロスも宿していないことになります。しかし、物事を深く考えない人たちにとってはアルキビアデスは、エロスを宿しているように見えます。そんな、美貌も、金も、地位も、家計も、人脈も持つ彼が手に入れることができなかったものがソクラテスで。ソクラテスにプライドを傷つけられたにもかかわらず、アルキビアデスはソクラテスを絶賛しています。つまり、エロスとは、見た目でも、金でも、地位でも、家計でも、ないということです。なぜなら、そのすべてを持っているアルキビアデスは、エロスの化身ではないからです。ソクラデスにあって、アルキビアデスにないもの、その差がエロスになるんだと思われます。長く続いてきた共演の読み解きですが、これで最後となります。次回からは共演のまとめ会を行っていきます。それでは皆さん、さようなら。